0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você acaba de desembarcar no 6 e 1 Podcast.
1: Então eu sempre friso que é uma cerveja de negro, é uma cerveja da periferia, é uma cerveja de um cara que nasceu num dos bairros mais negros do Brasil, que é a Casa Verde. né? Então eu sempre deixo bem fixado isso, tenho orgulho disso.
0: Ele é proprietário de uma das raríssimas marcas de cerveja do país, comandada por um dono preto. Talvez, a marca de cerveja dele seja a única com o negro como sócio majoritário no Brasil. Em seu perfil no Instagram, ele se define como um otário com sorte. Mas, apesar da brincadeira, que até virou uma tatuagem em seu corpo, ele é bem mais do que isso. Além de ser dono de uma importante marca de cerveja, que nasceu nas quebradas e valoriza a periferia de São Paulo e a negritude, ele também se prepara para lançar uma cachaça de uma marca de café. A nossa conversa nesse episódio do 6 em 1 Podcast é com o empresário Rogerinho Ferradura, da Cerveja Bola Véia. Na conversa, Rogerinho, que mora no bairro da Casa Verde Alta, na zona norte de São Paulo, fala sobre como criou sua marca de cerveja e conta como foi levar a sua cerveja artesanal para dentro das quebradas. Ele também fala do lançamento de sua marca de café e de sua futura marca de cachaça. E explica o que separa os negros da produção de cervejas artesanais. Rogerinho também fala da reação das pessoas quando descobrem que o dono da marca de cerveja artesanal que consomem é um homem negro. Eu sou o Djalma Campos e o 6 podcast orgulhosamente abre alas para o empresário e cervejeiro Rogerinho Ferradura, da Cerveja Bola Véia. Tudo bem, Rogerinho? Beleza, Miguel. Tudo bom. Prazer em receber você aqui no podcast.
1: Oh, prazer é meu.
0: Rogerinho, é, como é que surgiu essa ideia de produzir cerveja, cara? Eu vi que estava pesquisando, acho que você é um dos poucos pretos que produzem cerveja. Não sei se no São Paulo, mas talvez em país, até no país, quase não tem negro produzindo cerveja.
1: Verdade, são assim, é muito poucos mesmo, né? Eu fiz uma viagem em 2011, 2012 para Campos do Jordão e não estava acostumado com cerveja artesanal. Eu cheguei num bar que tinha um monte de, é, de torneira de cerveja eu pedi uma cerveja e o cara começou a rir. E aí ele me, ele me apresentou várias cervejas que eu não tinha nem noção que existia, né? E quando eu voltei, eu falei, cara, eu vou produzir uma cerveja ainda. Foi, eu comecei, aí eu comecei a degustar, degustar, comecei a estudar sobre. E em 2015, eu lancei a cerveja Bola Velha. Foi rápido? É, Pouquinho. E <risos> o processo de aprendizado até chegar à cerveja foi um processo rápido. Sim, até então, assim, é, eu comecei a fazer com amigos, né, que já tinham uma, uma certa experiência no ramo, já estavam, já com cinco anos, já trabalhando com cerveja artesanal, e eles me colocaram, né, eu colocaram no ramo. E aí eu fui aprendendo, tal, tudo e quis construir a minha, fiquei uns dois anos com eles, e aí comecei a seguir sozinho. A bola véia
0: é, é, é só com você desde quando?
1: Desde o início, desde o início sempre fui eu.
0: Ah, sempre você é, só você?
1: Só eu, assim, eles me, eles me ajudavam, não, sempre estavam me auxiliando, o que fazer, o que não fazer, o que era certo, era errado, mas sempre foi eu sozinho.
0: E por que bola véia, Rogerinho?
1: Bola véia vem do futebol de Várzea, é ah, uma imaginei. gíria que é do futebol de Várzea. Né? Na real, é, esse, é, essa gíria ela veio da casa de detenção. É, os presos falavam, é, falavam bola véia tipo, ah, eu sou bola véia, tal, tá, quem joga é, o cara de futebol é o Bola Véia, tá, o tudo. E depois ela veio pra rua e hoje é forte no futebol de Várzea, todo mundo usa né, o termo bola véia. E eu sou da Várzea. Tem um time de futebol que o meu avô fundou em 1954. Que bacana! E é, eu tinha um programa no YouTube que chamava Bola Véia, Futebol, Música e Gastronomia e para não fazer propaganda de outras cervejas, gratuita foi daí que eu resolvi fazer a cerveja Bola Véia falei, pô, vamos fazer uma cerveja do programa e aí eu coloquei o nome de Bola Véia até então era uma brincadeira só que a galera que estava assistindo começou a pedir. Eu falava, meu, é só produção pequena para fazer para fazer o pro programa. E aí eu falei, cara, é uma sacada e eu começar a empreender nesse ramo. Galera não conhece. é Um outro público, vamos, vamos trazer esse segmento para dentro do gueto. E rolou, estamos aí quatro anos. Fevereiro de, de 23, faz cinco anos da cerveja Bola Velha. Parabéns.
0: Como é que o gueto recebeu uma cerveja diferente da tradicional Pilsen, que tá todo mundo acostumado a consumir?
1: No início foi muita crítica, né? Tipo, ah, é cerveja de playboy, é cerveja de rico, né? Cerveja de branco, não tem nada a ver com você... Não tem nada a ver com futebol de várzea. E eu comecei a apresentar e mostrar assim, outras coisas para eles. Tipo, Pô, se você for pensar assim, a gente não faz nada, né? O celular que você está usando não é do gueto, né? O pessoal da classe A, eles chegaram no samba e hoje eles são presidente de escola de samba, né? E eles começaram a ter uma visão, falou, pô, você tá virando a chave, você tá trazendo dos caras para nós. Eu falei: "Então, a gente tem que fazer isso, a gente tem que pular o, tem que pular o muro e trazer para nós também, porque eles fizeram, eles fizeram isso também, né? E eles começaram a ver é, de uma forma diferente, tipo, pô, Negrão, mano, o cara que a gente conhece, gente da gente, Varziano, maloqueiro E começaram a assimilar Começaram a beber Até no início foram várias críticas puta é cerveja ruim É cerveja forte Hoje já não Eles é, acostumaram é, Me pedem informação Às vezes eles estão Em algum supermercado Tendo uma promoção Eles falam Pô, tem uma cerveja X É legal? Marca X eu Falo, pô, é legal Pode comprar Então a sentação assim Foi, no começo foi difícil Hoje já eu tenho Uma grande clientela Dentro do, dentro do gueto
0: E antes de fazer a entrevista Nós conversamos um pouco Pelo pelo WhatsApp, você me disse que você é um cervejeiro cigano. O que que significa isso, Rogerinho?
1: Cigano é o cervejeiro que ele não tem a sua fábrica própria. Ele loca o um espaço para produzir a sua própria cerveja. Então ele entra dentro de uma cervejaria que já é legalizada, tal tudo que você pode produzir. Então esses cervejeiros são chamados de cigano. Ah,
0: então ele, não é tem
1: um, ele não tem a sua cervejaria própria. Da hora ele está num lugar produzindo. Você, pro... tenho uma part... você, desculpa, você part... produz a sua cerveja onde? Eu produzo em Pinheiros. Hoje eu tenho uma parceria com uma com uma cervejaria, a Cervejaria Zurafa, que é do bairro de Pinheiros, onde hoje eu faço a minha cerveja, faço a produção da minha cerveja e trabalho para eles também. Hoje eu trabalho na Cervejaria Zurafa e e faço a produção da minha também.
0: você juntou o, o
1: útil ao agradável, né? o trabalho Sim. ao seu próprio negócio. Vim produzir a minha cerveja né como cigano e acabei ficando. Já tô desde março aqui, bem legal, o pessoal é gente boa para caramba me recebeu super bem, me dá todo o respaldo possível e aí eu acabei ficando. O fato de você
0: produzir uma cerveja cheia de referência da, do futebol de várzea, da negritude interferiu no momento que você decidiu escolher o sabor que você ia fazer dessa cerveja? E aliás, quais são os sabores que você, quais são os, os rótulos que você produz?
1: Sim, eu gosto de cerveja forte, só que pra mim apresentar uma cerveja forte a galera ia ser totalmente <risos> o pessoal não iria, não iria gostar, né? a palavra certa, o pessoal não iria gostar, eu falava, porra, porque é hoje eu, eu, faço uma, eu iniciei com uma cerveja de trigo, é um estilo vitibir, que é um estilo belga, e é uma cerveja leve, refrescante, uma cerveja de trigo, né, e eu iniciei com ela, para que o público tivesse assim, gostasse mais, assim, você conseguisse colocar como uma cerveja que o pessoal já tá acostumado a tomar. Hoje eu trabalho com ela e trabalho com uma lager, que é uma, uma Pilsen, né, que já é, que a galera curte, e essa Pilsen, ela tem o nome de Varziana, então eu tenho um rótulo Bola Velha, que é, que é a Beat Beer e a cerveja Varziana, que é Lager, que já é a galera já aceita bem mais, né? Que já é bem popular no Brasil, né? Você
0: falou de. A gente tava falando no começo de você ser um dos poucos negros nesse mercado. O que, que afasta tanto a gente de, de ser produtor de cerveja, Rogerinho? Grana. Só grana.
1: É, é, eu acredito que grana, porque assim, é não é barato, né? Os insumos são caros, você tem que pagar para, como fala, para você produzir, para você estar tá dentro de uma colhejaria. Se você quiser produzir ela legalmente também, você tem que pagar. Então, acaba inibindo um pouco as pessoas de estarem nesse segmento. né Não é tão fácil assim. Os começam e param, porque é difícil você vender no início. Então, o pessoal acaba começando e parando.
0: Esse investimento gira, você pode falar na casa, de quanto que, que é necessário para você produzir uma cerveja? sendo dono do da cervejaria ou não sendo dono da cervejaria
1: depende muito né do volume que você vai trabalhar né mas aí você vai gastar no mínimo no mínimo aí uns 3 mil reais de início para você fazer uma produção. Uma produção você de vai... quantos litros para já para vender? Não, aí então aí você aí você tem a tampinha, você tem o rótulo que você tem que personalizar, você tem que você tem a garrafa, então aí ele já vai um pouquinho mais alto, né? Então, aí uns 3 mil você vai gastar aí nos 200 litros, 300, é, 300 litros. Quantos litros a bola véia produz hoje? Então, varia assim. Eu hoje eu produ faço produção mínima assim de 200, né? Essa produção eu fico com eu consigo vender. Ela é em torno de dois meses, dois meses e meio, depende. Depende muito, porque às vezes eu vendo muito rápido, então chega na metade desses dois meses e eu já estou produzindo outra. Né? Então eu faço sequência, uma atrás da outra. É, já teve nenhum exemplo na pandemia. Na pandemia eu. Eu fiz em um ano, eu fiz mil litros, eu nunca tinha feito isso. Foi a época que eu mais vendi é, iFood, pelo telefone, por site, eu... foi assim, bem que Eu faço... eu tava fazendo uma, duas produções de 300 no máximo. E chegou na, é, chegou na pandemia, eu consegui fazer três. E o pessoal falava, pô, é mentira, você não tá vendendo tudo isso, você tá estômago. Eu falei, pô, eu vou perder a cerveja. <risos> Se eu... É, o pessoal desacreditava, falava, pô, ninguém tá vendendo, só que eu já vendia pelo iFood, eu já vendia por, é, pela internet, pelo Instagram, Facebook, então pra mim foi mais fácil, o pessoal não estava acostumado a isso, o pessoal estava acostumado com comércio, com bar, todo. então eles teve que começar a fazer isso e eu já tava, então pra mim foi bem mais fácil.
0: O pessoal da Quebrada consumiu mais a sua cerveja durante a, a pandemia? Teve essa aproximação?
1: Bem mais, bem mais. Aquela galera que não tava, pedia vai uma vez no mês, duas, três garrafas, o pessoal começou a pedir semanalmente. E foi esse pessoal que também começou a ficar fixo. E hoje eu já tenho esse pessoal.
0: E eu vi que você tem uma, uma rede social muito forte onde as pessoas comentam muito, interagem muito, e também tem o lance da negritude ali escancarada na maca da cerveja. Você sempre fez questão de deixar isso muito claro do Sim, DNA assim, da não... sua cerveja.
1: Sim, porque, assim, é... É meio preconceituoso esse circuito cervejeiro, né? É a pessoa, você tem que responder 10 vezes que a cerveja é sua, a pessoa não acredita. Às vezes você tá num festival, você tá numa feira, a pessoa conhece o nome e fala, porra, bola velha, mas é você, eu conheço essa cerveja. Pergunta umas 5, 6, 10 vezes, não acredita que você é o, que eu sou o dono da cerveja Bola Velha. Então eu sempre friso que é uma cerveja de negro, é uma cerveja da periferia, é uma cerveja de um cara que nasceu num dos bairros mais negros do Brasil, que é a Casa Verde, né? Então eu sempre deixo bem Fixado isso, tenho orgulho disso.
0: Rogerinho, voltando um pouco na história que eu, quando você chegou em Campos do Jordão e experimentou essa cerveja, você não era cervejeiro.
1: O que que você fazia antes? Não, eu, eu trabalhava numa empresa de eventos, né? E é assim, é muito louco porque foi quando eu comecei. Assim, eu não bebia tanto. Eu comecei a beber eu tinha 25 anos. Eu tenho 44 anos. Não bebia nada, nada, nem champanhe para você ter noção. E quando eu comecei a beber, eu comecei a beber bebida forte, bebia uísque, vodka. Eu não tinha, não gostava de cerveja. E quando eu comecei a beber cerveja, também eu gostava de cerveja forte. Quando eu cheguei e vi aquilo, e o cara começou a me explicar, o cara foi super gente boa, assim, me, me deu degustação de toda a cerveja, começou a me explicar, e aí eu peguei gosto, falei, poxa, eu vou ingressar nisso. Demorou um pouco, mas consegui.
0: E agora você, você pretende colocar essa ideia de produzir as cervejas mais fortes que você tanto gosta dentro da bola véia, ou ainda vai ficar com sabores mais mais populares, mais mais aceitáveis?
1: Não, eu eu tenho é... Eu, já, eu tenho uma receita de uma cerveja um pouquinho mais forte, uma com IPA e provavelmente até o final do ano ela vai sair do papel, isso daí é minha vontade e também dos, alguns cervejeiros também que, que pedem também, né o pessoal assim que já é mais conceituado no circuito de cervejeiro eles falam, pô, tem que ter um você tem que ter uma cerveja mais forte, uma cerveja da nossa cara, porque esse pessoal que já tem o dom eles não gostam de cerveja leve, é muito muito difícil eles tomarem, então é um público que eu perco, então eu tenho, acho que eu já estou com essa, com essa essa receita já tem uns dois anos, já até tá até agendada, acho que até o final do ano ela vai sair do papel.
0: Eu gosto eu gosto muito de cerveja, mas gosto tanto da, das mais fraquinhas, quanto das mais potentes, como uma, uma IPA dessas, dessas bem amargas, pra mim não sim, é problema.
1: É, sim, é, eu, nesse tempo que eu tô aqui na, na Zurafa, eu produzi uma, uma IPA deles também, é, já fiz duas produções de uma IPA que é a cerveja da casa.
0: A Zurafa é a cervejaria que produz a, a cerveja daquele, daqueles dois jornalistas, o Arnaldo Tirone, não é?
1: Isso, correto. É, eles, é, a Zurafa é que produz a cerveja deles. Muito eles, pequeno. Estão até lançar, é, eles estão até para lançar a quarta edição.
0: O, o Eduardo muito Tirone muito... Foi, meu, foi meu editor no, no jornal. Poxa, que legal! <risos> o mundo é pequeno, <risos> é, né? É. O mundo é pequeno. Ele foi meu editor no, nos primeiros trabalhos que eu tive como jornalista, no Notícias Populares. Ele foi Oxe, meu editor. Faz tempo, Notícias faz Populares. Faz tempo, é. Notícias Populares até fechou e agora ambos estão, direto ou indiretamente, ligados a trabalhos na internet. Ele também Muito faz verdade. podcast, ele tem um podcast chamado Posto de Bola, já fazendo a propaganda dele aqui. E eu tenho esse podcast focado a cultura negra. É,
1: eu, costum, eu costumo é, é, ouvir o programa dele que ele fala de São Paulo, né? Eles falam, né?
0: Sim, os dois é. são são paulinos.
1: Isso, às vezes eu, às vezes eu, eu, eu assisto. O seu também, eu, eu vi algumas coisas de você, eu achei super interessante, fiquei bem feliz pelo convite, né? Você elevou pessoas renomadas aí, né? Até é, um dos meus amigos, o Dexter. Dexter, é amigo tem, uma Dexter. Pessoa, tem uma grande amizade com ele. E eu vi algumas outras pessoas também Viu o X que você levou também, né? Sim. O, é, também tem uma amizade. Fiquei bem contente quando eu vi o seu podcast e falei, poxa, você convidado também.
0: Eu vi que você, nos seus empreendimentos, aí além de produzir cerveja, você também tem o projeto de fazer um café. O café já tá, já tá em andamento, você já lançou. Como é que tá essa Sim. história?
1: Na real, quando eu fiz é, a, cerve a cerveja, aí eu falei assim, eu vou lançar o, os 3C do Ferradora, que é a cerveja, café e cachaça. Eu tive uma parceria com uma fazenda de Minas, do café, eles me, eles me enviavam café, tal, tudo só que aí chegou a pandemia, parou aí acabou não rolando mais mas eu estou procurando outra é, uma outra parceria alguma outra fazenda, para mim tirar isso do papel também, que é um sonho, é uma bebida que eu gosto muito, eu gosto mais que cerveja.
0: Eu também gosto bastante de café, Sim. mas acho que dá um empate técnico aí. <risos> É um empate técnico, eu gosto bastante é, dos dois.
1: Então, aí eu já tenho o um nome e tá? tal, é Café da Veia, né? A intenção é que em 2023 eu consiga já colocar na rua o café. Apesar que a cachaça ela está um pouquinho mais avançada, tenho alguns amigos também me fortalecendo no lance da cachaça. Creio que acho que a cachaça vem ainda primeiro que o, o café. Mas é uma coisa que eu tenho, assim, muita vontade de empreender no, no ramo de café.
0: Você cheio de empreendimentos, tem uma cerveja, tem uma cachaça em andamento, e já está se preparando para o café O que me chamou muito a atenção Foi que o seu perfil no Instagram Bom, chamou atenção duas coisas Você se define como um otário com sorte
1: Por quê? <risos> Essa frase é do, do Sambista do Rio, Carlos Camungelo. De que vale a vida teu eu não tenha sorte Se a alma é fraga Pra que corpo forte E pra que sorrir Se não há esperança Diz surgir o dia da bonança. O Otário com sorte é um cara que não tem status nenhum, só que ele consegue estar em todos os lugares. Né? Não é um cara que tem uma grana, não é um cara que tem um, um carrão, não é um cara que tem uma motona, não é um cara que ostenta nas festas, mas ele tem acesso em todos os lugares. Um bom malandro. Né? O Camunguela é do <risos> Samba do Trem? Não, o ele, ele é compositor. Ele tem uma música com... Ele canta aquela música com o Arlindo Cruz, é, Gurufim. Já sei quem é. é Já sei quem é. é. No final dessa música, ele fala... Quando, eu, é, quando, eles, quando o Arlindo lançou essa música e eu ouvi, aí no final ele, é, o Arlindo exalta ele aí ele fala o nome dele, o Camonguello, e fala um otário com sorte. Um otário com sorte.
0: Você e puxou isso assim, pra você.
1: Isso, é. Inclusive, eu tenho até uma tatuagem no braço.
0: E o Ferradura surgiu de onde, Rogerinho?
1: Ferradura é a minha rua. A minha rua, na Casa Verde, no bairro da Casa Verde, Casa Verde Alta, né? Certo. Ela parece uma ferradura. Se você olhar lá de cima, ela é igual a uma ferradura. Quando eu era moleque, todo mundo tinha um segundo nome. Thiago X, Felipe X. Aí o pessoal começou a me chamar de é, Rogério Casa Verde. Só que eu achava a Casa Verde muito forte falava, pô, eu tô levando o nome de um bairro, né, e, e na época era muito, Casa Verde alta, era muito violento, tinha muito crime, assassinato, tal, tudo, e todo lugar que eu ia o pessoal só falava disso, né, ou falava na Nicolás de São do Peruche, ou falava de crime, e nos outros bairros começou também é, esse lance, a Rogério Casa Verde, Rogério Casa Verde, falei, pô, eu tenho que tirar isso, foi quando eu comecei Rogerinho Ferradura, pra tirar o foco da Casa Verde, eu comecei... Jogou pra Ferradura. Eu joguei pra Ferradura.
0: E, Rogerinho, é, além do da cerveja, você falou que teve um trabalho com produção artística, e você conheceu é, o X, o Dexter, você ainda continua trabalhando nesse meio? Não, né?
1: na, na real, nessa época, eu não, conhecia, eu não conhecia eles, né? eu conheci eles através do rap, através do futebol, né? principalmente o Dexter, o Dexter foi por futebol, ele chegou a fazer shows em aniversário do, do meu time, do 9 de julho, foi quando eu conheci o Dexter, o X já foi assim mais do rap, e eu trabalhei nessa empresa, eu trabalhei uns dois anos e pouco, quase três anos, fazendo produção é, para uma empresa de evento, né? E depois, depois que eu saí dessa dessa empresa, trabalhei numa empresa de segurança também que eu trabalho até hoje, na verdade. Eu intercalo com a cerve é, com a cervejaria e com, a, com, essa, com essa empresa de evento com essa empresa de segurança. De segurança. Isso. Caramba. Futuramente próximo, né? Acho que é, 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 ainda esse ano e eu saio e fico só na cervejaria. Nossa, muito bacana.
0: Rogerinho, maravilha falar com você. Feliz de estar vendo aí essa, essa construção dessa marca bacana, de uma cervejaria de um, de um cara negro. E como é que a gente faz para encontrar a bola velha no mercado?
1: Tem um, tem um site que eu tenho uma parceria que ele chama Mercado Black Money. Ele é do movimento Black Money. Que, que é da... Danina,
0: Danina Silva
1: isso, correto lá encontra as duas tanto a Bola Velha a Bitbeer, como a Varziana Lager ou pelo Instagram entrar em contato e dependendo da da região pelo iFood
0: obrigado
1: pela conversa boa sorte fiquei super feliz pelo convite foi uma honra seu nome muito forte né nunca esperava participar do seu podcast. demorou pra até pra gente legal. conversar eu agradeço o convite um abraço obrigado valeu